0: Bienvenue dans le podcast L'art de communiquer. Je suis Liam Borchard, j'aide les particuliers et professionnels à améliorer leur communication dans leur prise de parole et dans leurs relations. Dans ce podcast, on va voir ensemble comment devenir de meilleurs communicants ou de meilleures communicantes. Allez, c'est parti les amis pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Adidiatou Gouressi, la grande gagnante du concours international d'éloquence Eloquencia 2021. Je l'ai découvert durant la finale au Bataclan et sa prestation était si magnifique que j'ai décidé de l'interviewer. Donc dans cet entretien, Adidiatou, Diatou, elle va nous partager ses
1: secrets, ses pépites
0: pour réussir ses prises de parole.
1: À la seconde où j'ai posé euh, le pied sur scène, ça m'a donné tellement confiance en moi que mon stress a presque disparu et j'ai pu faire mon discours euh, très sereinement. S'ils arrivent à répondre à cette question, ben, ça veut dire que c'était clair, c'était clair, ils ont pu suivre mon discours et ça veut dire que je ne vais pas perdre les gens. Forcément, ce que je vais dire, mais c'est comment je vais le dire, comment je vais l'incarner. C'était vraiment pas évident, du coup, à la dernière minute, j'étais encore là en train d'écrire, en train d'essayer de, de trouver des, des parties. J'ai modifié, mais jusqu'à la dernière minute, avant de monter sur scène, j'étais encore avec mes feuilles. Hein. Je me disais, est-ce que je monte avec mes feuilles ou pas Au fond de moi, j'avais ce truc qui me disait, t'es arrivé jusque là, ce serait dommage que tu remportes pas la finale. Et à la fin, parce qu'on a terminé un discours avec du stress, qu'est-ce qu'on est, qu est fier. On est vraiment fier en se disant je l'ai fait. Et si je l'ai fait, je serai capable de le refaire.
0: Bon, en tout cas, Adi, je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Parce qu'on peut ah oui. le dire. Tu es la, la grande gagnante du concours international d'éloquence, Eloquentia 2021. Ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert parce que j'étais au Bataclan d'ailleurs avec des amis et c'était juste, juste incroyable, quoi. Merci. Mais, bah, félicitations encore, hein. félicitations. Merci, merci. Justement, parce que j'avais envie de, de t'inviter, qu'on discute ensemble, parce que moi, c'est vrai que ma chaîne, mon podcast, s'est beaucoup tourné autour de la communication, autour de la, de la prise de parole. On cherche à devenir de, de meilleurs communicants. Alors, je me suis dit... Pourquoi pas inviter euh, Adi, je pense que tu vas pouvoir nous partager euh, tes expériences, tes compétences, tes connaissances. Donc déjà, est-ce que ça te va Est-ce que tu es, es partante
1: Carrément partante. <rire> Carrément <rire> partante et chaud, chaud, chaud. Ah,
0: comme, comme à la finale. Comme à la finale, chaud. La finale. <rire> ah bah, excellent. Mais écoute, Adi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, comment tu en es venu à participer à ce concours et à gagner d'ailleurs
1: Ok, alors, euh, histoire un peu, entre guillemets, particulière, une grosse histoire de fierté, euh, et aussi une histoire qui montre qu'il faut jamais abandonner. Il euh, faut savoir qu'en fait, euh, je participe depuis que je suis au lycée à des événements où on prend la parole, ça peut être des débats qui sont organisés avec euh, des profs, euh, où il y avait des petits concours qui étaient organisés dans mon lycée, on, avait des, on devait lire des bouquins, par exemple, chaque semaine, et on devait... Euh, entre guillemets, plaider la cause de notre livre à un public pour, que, pour donner envie au public de lire ce livre. Et la personne qui aura le plus convaincu le public a remporté un prix chaque semaine. Et du coup, j'ai commencé un peu par ça. J'ai fait un peu de théâtre aussi avant euh, avec le collège. Ensuite, arrivé euh, à la fac, euh, il y avait des concours d'éloquence aussi qui étaient organisés par ma faculté. Euh, C'était particulièrement un concours qui s'appelle le concours du meilleur discours. Donc, je me suis inscrite euh, pour la première fois, je ne sais plus c'était en quelle année. J'ai remporté la première édition. J'étais hyper contente. Euh, ensuite, je me réinscris parce qu'on me dit Oui, tu ne voudrais pas te réinscrire. Je me dis Si, je veux le faire. Et là, je ne comporte pas euh, la, deuxième, la deuxième fois où je me suis inscrite. Je me dis Bon, c'est une erreur. Je devais avoir un petit coup de boue. Et je me dis Je me réinscris pour une troisième fois. La troisième fois. Euh, J'étais hyper peur de mon discours, ça s'est super bien passé, mais je n'ai pas remporté, je, je pas remporté euh, le concours encore une fois. Et je me suis dit, euh, pourquoi Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'arrête là Est-ce que je n'ai pas les compétences, même si j'ai gagné une fois Est-ce que les autres sont vraiment meilleurs que moi Et il euh, y a un, des membres du jury qui sont venus me voir en me disant, écoute, ton discours était vraiment, vraiment incroyable, mais tu ne peux pas toujours gagner au même endroit Hein, il faut laisser aussi de la place aux autres et il y a un des, des jurés qui est venu me voir en me disant écoute va tenter euh, ta chance euh, dans un endroit où on, on ne te connaît pas tu as, tu as pas mal de qualités essaye Eloquentia. et je me suis dit mais en fait il a raison on ne reste pas sur un échec c'est pas parce que j'ai échoué là une fois, deux fois, trois fois que je dois m'arrêter en fait il faut persévérer et du coup bah, j'ai persévéré j'ai été à Elocantia pour me prouver quelque chose d'abord. Euh, et je ne disais pas forcément la victoire internationale, ni même la victoire de mon antenne. Et au final, grande surprise, j'ai remporté la, la finale de mon antenne et ensuite la finale au bataclan Voilà.
0: Incroyable.
1: Ouais.
0: Incroyable. Mais c'est quand même assez, assez étonnant qu'il y ait toutes ces organisations durant ton passé avec des prises de parole plutôt régulières parce que ce n'est pas, pas partout, quand même.
1: Alors, ce pas partout, mais en réalité, on ne se rend pas compte. Mais il euh, y a beaucoup d'écoles qui proposent euh, des, soit des spectacles de fin d'année, et ça déjà, ça, c'est une initiation à la prise de parole, ça peut être, ou juste, comment dire, ça, ça nous permet de nous exprimer, ça peut être au niveau de la musique, on peut chanter, ça peut être des pièces de théâtre qui sont organisées quand on est en primaire, ça peut être de la danse, et tout ça, c'est de l'expression, qu'elle soit corporelle ou artistique ou autre, et on commence par ça. Ensuite, en classe, lorsque les profs organisent des débats, c'est déjà aussi une sorte de prise de parole, quand on participe en classe, c'est une prise de parole aussi, et c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui m'ont amené à, à, à aimer la prise de parole. Donc, je dis merci aux profs que j'ai eus qui organisé toutes ces choses-là. Et après, effectivement, j'ai eu de la chance sur le parcours où je suis tombée vraiment dans, dans plein d'écoles, de, de facultés où il y avait des concours qui étaient organisés. Mais il faut aussi s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi. Il faut regarder, ouvrir les yeux. Quoi.
0: Oui, c'est sûr que si on reste dans sa caverne… On ne va pas aller bien loin. C'est bien ça. Ah bah C'est est top. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les concours d'éloquence éloquentia
1: Alors, les concours d'éloquence et il euh, faut savoir qu'il y a des antennes dans pas mal de villes. Si vous renseignez au niveau de vos villes, vous avez des, sûrement une antenne, en fait. Et l'antenne, elle est reliée euh, d'abord à, à une faculté, à une université, mais aussi à un département. Et du coup, chaque antenne organise son propre concours interne, d'abord. Du coup, il y a plusieurs tours. Il y a certaines antennes qui organisent aussi des formations à la prise de parole. Il y a notamment euh, Marseille. Il y a, a Saint-Denis et euh, Nanterre. C'est les trois pour l'instant qui ont des formations. Après, les autres antennes organisent des masterclass. Euh, C'est voilà, plus petit. Euh, ensuite, quand la formation est terminée, euh, il y a une phase d'inscription au concours. Et là, on commence vraiment euh, les différents tours. Ça dépend des antennes, donc du nombre d'inscrits. C'est là qu'on va voir s'il y a euh, cinq ou six tours. Donc, après avoir passé chaque tour, euh, on est toujours en binôme. En fait, il y, en a, il y a une question, il y a une personne qui va répondre à la positive, l'autre à la négative. Et à la fin, le jury va faire un choix sur le discours qui a plu. Euh, donc, chaque vainqueur de chaque antenne euh, va se, rencontre, vont se rencontrer, en fait, tous les vainqueurs, à la finale internationale. Il y a d'abord un quart de finale. Ensuite une demi-finale internationale et ensuite une finale internationale. Cette année, c'était au Bataclan, du coup. Mais chaque fois, c'est dans des lieux qui sont assez, euh, comment dire, assez forts, en fait. Il y a eu la Philharmonie de Paris, euh, il y a eu le Panthéon, euh, il y a vraiment des, des très gros endroits. Donc, c'était une superbe expérience. On rencontre plein de gens qui sont vraiment euh, très inspirants. Et moi, je me suis beaucoup inspirée euh, des autres candidats aussi.
0: Ah là, là Mais c'est vrai que c'est quand même un, un long parcours parce que, justement, euh, tu sais... Euh, tu, je ne sais pas si tu avais vu, mais en gros, là, je suis euh, MC en ce moment, euh, animateur pour le concours d'éloquence Paris-Saclay. Donc, là, c'est avant, c'est au niveau de l'antenne Et déjà, il y a toute une étape avec les présélections, les quarts de finale. Là, le, le 12 mars, il y aura les demi-finales. Et donc, déjà, il faut gagner cette partie.
1: Et ensuite, il faut aller... Euh, c'est autre chose. Exactement ça, c'est ça s'arrête pas et euh, enfin, personnellement à chaque euh, préparation d'un nouveau discours, je suis en train de stresser et je me dis oh, le <rire> temps me paraît long et court à la fois. J'aurais jamais le temps de l'écrire en une semaine et au final euh, je me dis c'est long mais en même temps c'est court et, et c'est assez compliqué. Il faut avoir vraiment un peu de temps quand même et bien gérer euh, ce stress. Et... Mais après justement comme il y a beaucoup de tours. Eh bien, on apprend au fur et à mesure des tours et on progresse énormément euh, du premier tour jusqu'à la finale. C'est vraiment une progression euh, non-stop.
0: Ah, ouais, j'imagine. Et, et d'ailleurs, ça m'amène à une question qui est Pour toi, c'est quoi un discours réussi
1: Alors, pour moi, un discours réussi, c'est un discours déjà qui répond à la question euh, qu'on donne. Euh, j'ai beaucoup de, de mal lorsque j'entends un discours qui ne répond pas en fait, au sujet qui est donné. C'est vraiment le principal. Derrière, euh, un bon discours pour moi, c'est un discours qui va jouer sur les émotions, mais les différentes émotions. C'est-à-dire, euh, c'est un discours qui va me faire rire, qui va me faire pleurer, qui va me faire avoir plusieurs sensations euh, différentes. Et c'est un discours euh, dans lequel je vais vraiment ne jamais me perdre je vais vraiment avoir un fil conducteur et je vais pouvoir suivre le discours du début à la fin et à la fin du discours, je pourrais dire à la personne qui est passée « Alors, ton argument principal, c'était ça. Ensuite, tu as eu tel argument. Ensuite, tu as fait un contre-argument et une conclusion comme ça. » J'ai vraiment besoin d'avoir un, un, une ossature pour ne pas me perdre. Et, euh, et après, voilà, le lyrisme aussi, ça joue énormément, mais je pense qu'il ne faut pas se perdre dedans. Il faut vraiment garder à l'esprit. qu'il y a une question, il y a un sujet et ensuite, il faut avoir voilà, des arguments qui soient clairs.
0: Hmm. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, en lien en plus avec le, le pathos d'Aristote, hein, l'équilibre du discours. Mais c'est vrai que j'ai regardé pas mal de concours d'éloquence, de prestations, et je préfère un discours simple, mais au moins où je ne me perds pas, où je sais où on est, je sais où on va, parce que sinon, si on part dans tous les sens, à la fin, je ne sais plus où j'en suis. Et, et finalement, ce n'est pas pour moi le, le plus pertinent.
1: Ce n'est pas le plus pertinent. Et en fait, lorsqu'on fait des concours d'éloquence, on a tendance à se dire, il faut que j'en fasse des tonnes, que j'utilise plein de figures de style différents, des images, de la poésie, etc. Mais on ne pense pas à la compréhension du public. Parce qu'un public qui ne, qui ne sait plus où on est, qui n'a pas tout compris, il ne va pas garder une très bonne impression. Moi, ce que je fais quand je prépare mes discours, par exemple, je, je peux faire des essais, le présenter à des amis et à la fin, sans, sans leur dire au préalable, hein, à la fin de mon discours, je leur demande quels étaient mes arguments. S'ils arrivent à répondre à cette question, bah, ça veut dire que c'était clair. C'était clair, ils ont pu suivre mon discours et ça veut dire que je ne vais pas perdre les gens. Et ça, c'est hyper important de ne pas perdre les gens.
0: C'est super parce que au delà hein, du concours d'éloquence, ça, c'est valable aussi bah, dans la vie de tous les jours. Quand on prend la parole.
1: C'est valable dans la vie de tous les jours, effectivement. Dans mon métier, par exemple, je, je suis amenée à parler avec des clients. Et si je m'amuse à faire des démonstrations, mais sans avoir un fil conducteur clair, avec des mots simples, ou en tout cas où je sais que mon public va pouvoir comprendre, ça ne sert à rien, ils ne vont pas suivre. C'est pareil quand je prends la, la parole en tant que… Si je suis professeur et que je prends la parole devant des élèves et que j'ai pas une ossature claire de mon cours ils vont pas me suivre. Et du coup, ils ne vont pas comprendre. Et l'idée, c'est de faire comprendre, euh, euh, de faire passer un message déjà. Parce que moi, quand j'écris des, des discours, j'aime faire passer un message. Mais si mon discours n'était pas clair, le message aura beaucoup de mal à passer.
0: Euh, c'est sûr. Et, et donc, c'est super, parce qu'on va aborder aussi un, un point que j'aime bien. C'est comment tu fais pour te préparer lorsque tu prends <rire> la parole
1: Alors... Ça, c'est propre à chacun, déjà. Alors, quand je prends la parole ou quand j'écris mon discours Juste avant de prendre la parole
0: Alors, comment tu fais, là, si on prend le concours Eloquentia, mais comment tu fais pour te préparer de A à Z
1: D'accord, de A à Z. Alors, il faut savoir que c'était très compliqué pour moi Eloquentia parce que ben, je travaillais beaucoup à côté et euh, j'avais beaucoup de, de mal à consacrer du temps à l'écriture de mon discours, déjà. Mais euh, quand je prépare un discours où on me donne un sujet, je vais du principe que je ne connais rien au sujet. Il faut que j'efface, entre guillemets, ma mémoire sur le sujet. Je ne connais même pas les définitions. Je n'ai pas d'avis, rien de rien. Parce que si j'ai un avis, à Illocantia, si on ne choisit pas sa position. Enfin, pas toujours, en tout cas. Ça veut dire qu'on peut m'imposer une position, la positive ou la négative, alors que je ne suis pas d'accord avec Donc, il faut vraiment se, avoir un esprit vierge. Ensuite, bah, faire des recherches. Qui a écrit sur ce, sur ce thème-là toujours les personnes qui ont écrit sur ces thèmes là Bien rechercher les définitions et plusieurs définitions, ça c'est important parce qu'il n'y a pas qu'une définition, il ne faut pas prendre la première définition qu'on voit, il faut aller chercher l'ensemble des définitions, prendre celle qui nous arrange un peu par rapport à notre position et parfois rajouter un peu son point de vue. Derrière, on ne se pose pas sur une table en se disant « tiens, je vais écrire mon discours ». En fait, c'est au fur et à mesure du temps. Euh, on a des idées qui viennent par ci par là et on les écrit enfin personnellement et avec d'autres personnes avec qui j'ai parlé qui ont participé au concours. On écrit nos idées au fur et à mesure du temps. Le soir, parfois, j'ai une idée, je me réveille, j'écris sur mon portable, dans les notes. Euh, j'ai une amie, parle un peu, euh, je parle un peu de mon sujet, elle va me dire « Putain, ça me fait penser à ça, super intéressant, du coup, je vais le noter. » Mais que des petites idées et ça vient très vite. On se retrouve avec énormément de notes. Et à la fin, enfin quelques jours avant le concours, parce que alors moi, il faut savoir que j'écris très souvent à la dernière, dernière, dernière minute. Mm -hmm. Le Bataclan, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'était le jour même, j'étais encore en train d'écrire quand même, il faut le savoir. Et, euh, mais si j'ai le temps, bah, je vais rassembler toutes les idées que j'ai notées et ensuite, je vais essayer de faire des catégories. Et Je vais essayer de rassembler les idées qui sont dans le même argument, les contre-arguments, etc., et ensuite, je vais commencer à écrire euh, des phrases complètes, des paragraphes complets, et je vais essayer d'animer ça avec un peu d'humour, un peu d'émotion et toujours, pour Hello comme si, en tout cas, ou pour ce genre de concours, euh, mettre un passage personnel. Ce n'est mmh. pas forcément quelque chose... Euh, parce que beaucoup de gens mais du mal, ils me disent « J'ai du mal à me mettre à nu, J'aime pas trop parler de moi ». Ça peut être juste des petites anecdotes euh, entre amis, quand j'étais à la fac, quand j'étais au collège, etc., donc, ça, ça reste euh, assez facile. Après, il y a une autre phase qui est plus compliquée pour certains et moins pour d'autres, c'est d'apprendre son discours. Alors ça, on est très partagé dessus. Il y a des personnes qui considèrent qu'on peut être, faire un très beau discours même si on a les feuilles devant, devant soi. Et d'autres qui considèrent que si on a une feuille devant nous pour un concours d'éloquence, ça ne passe pas. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend des, des jurés. Moi, j'évite d'avoir une feuille avec moi, donc j'essaye au maximum euh, d'apprendre au moins l'ossature de mon discours parce qu'il faut savoir que j'improvise aussi beaucoup. Parce que je considère que lorsque l'on apprend par cœur un discours, il suffit d'oublier un mot pour tout oublier. Oui. Donc, si on ne connaît pas la globalité de notre discours, euh, on ne peut pas improviser. Donc, moi, j'apprends, j'essaye d'apprendre à peu près par cœur, mais bon, je n'arrive pas toujours parce que je n'ai pas le temps, parce que j'écris à la dernière minute mais je connais bien l'ossature de mon discours et du coup, je sais qu'à ce moment-là, je suis censée dire quelque chose qui ressemble à ça. Du coup, je vais pouvoir un peu improviser. Et ça, c'est hyper important. Et le fait d'improviser, ça donne un côté très naturel au discours. Et ça ne se remarque pas toujours, en fait. Donc, euh, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, euh, donc, voilà, les feuilles aussi, pourquoi ça peut être très gênant Parce que lorsqu'on a une feuille, quand on fait un discours et qu'on est stressé, eh bien, les feuilles, c'est ce qui montre notre stress parce qu'on tremble et les feuilles, ça se voit, effectivement. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter les feuilles ou au moins les poser sur un pupitre pour ne pas avoir les mains qui tremblent.
0: Bah, Donc, voilà. C'est super, merci beaucoup pour ces, euh, pour ces informations. C'est vrai que je trouve aussi que la, la feuille, c'est un petit peu comme un, comme un mur face au public, face aux personnes avec qui on communique parce que dans la vraie vie, tu n'as pas des feuilles quand tu communiques avec les personnes
1: Alors, tu n'as pas des feuilles, c'est vrai, ça peut être considéré comme un mur, mais il y a des personnes qui sont très habiles avec des feuilles. C'est-à-dire que tu peux avoir des feuilles sans forcément trop les lire. Et souvent, c'est un peu le, le problème qu'ont pas mal de personnes. Les feuilles sont là juste pour nous rassurer, parce qu'on se rend compte que les personnes qui ont des feuilles, souvent elles les ont dans les mains, mais elles ne lisent quasiment jamais où elles ne tournent quasiment même pas les pages. C'est-à-dire qu'elles connaissent leur discours, mais elles se rassurent avec les feuilles. Mais ça peut paraître comme un mur si je tiens la feuille devant moi. L'idée, c'est que si vraiment je n'arrive pas à prendre mon discours par cœur et que je ne me sens pas capable de le faire sans les feuilles, c'est d'avoir les feuilles sur le côté, jamais devant. Parce que devant, effectivement, c'est un, un réel. mur. C'est sur le côté. Je la porte rapidement de temps en temps ou je tourne un peu la tête et voilà.
0: Oui, ouais, c'est sûr que... J'ai regardé parfois des, des prestations, par exemple, de, de Grégoire Goubi, Goubli, je ne sais plus. Mais j'adore, vraiment, j'adore ses discours. Et parfois, il avait des feuilles. Mais pourtant, bah pourtant il fait une prestation que, que je trouve super. Donc, bien sûr, ça dépend. Hein, Ce n'est pas noir ou blanc. Et puis, c'est sûr que là, on est quand même dans un cadre particulier. On doit répondre à une question qui voit la, la négative.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est assez difficile, mais de toute façon, euh, lorsqu'on a des feuilles sur scène, euh, si on ne se sent pas capable de le faire sans les feuilles, il faut savoir jouer sur scène, c'est-à-dire faire oublier ces feuilles, c'est-à-dire avoir une prestance tellement grande qu'on va me voir moi et pas mes feuilles. Par exemple, le fait de sourire beaucoup. Dans un, quand tu fais un, un discours ou quand tu prends la parole, ça, tu, tu rayonnes en fait, et du coup, je ne regarde pas tes feuilles, je regarde ton visage parce que tu souris énormément et tu es sympathique, et du coup, je vais plus être attiré par, par ton regard, par tes, par tes dents, par, par ton rayonnement, en fait, et pas par tes feuilles. Mm -hmm.
0: Non, mais bah, c'est vrai que tu rayonnais en tout cas. Bah, vraiment. Tu... <rire> Merci. Tu rayonnais sur scène euh, au Bataclan. C'est assez fou quand tu es arrivé, tu as dit quelques phrases je me suis dit, ah, ça y est, il y a, y, a, y a un truc. Vraiment, non, mais je me suis dit, ah, OK, il y a un truc. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se différencie des autres. Donc, je ne sais pas si toi, tu t'es dit, tiens, comment je vais pouvoir faire pour me différencier des autres, pour être unique Est-ce que tu as pensé à ça
1: Alors, euh, on pense tous à l'originalité. C'est très important de, de sortir un peu du dos on a tous un peu notre marque de fabrique. Moi, il faut savoir, ça ne se voit pas trop, on me le dit souvent, je suis extrêmement stressée avant de monter sur scène et même quand je suis sur scène. Mais il y a un stress, j'ai le cœur qui bat comme pas possible. J ai, j ai... Alors, pourtant, je prends la parole très souvent hein, et devant plein de personnes. Donc... Mais le stress est toujours là. Et euh, la manière dont j'arrive à évacuer, entre guillemets, ce stress, c'est de jouer un rôle je joue hein, le, le rôle d'une autre personne, mais une personne qui est super à l'aise, mais ce n'est pas moi, bien évidemment. Comme ça, si je me louper, je dirais, ah, la pauvre, elle s'est loupée, mais ce n'est pas moi, alors que c'est bien moi. Ça, ça, ça peut aider, par exemple, à, à, à évacuer son, son stress, mais de toute façon, ce qui m'a aidé, par exemple, au Bataclan, c'est vraiment la réaction du public. Le capital sympathique qu'on a euh, va faire que le public va réagir d'une certaine manière et va nous donner une confiance en soi qui est juste énorme. Et moi, quand je suis arrivée sur scène, j'ai fait quelques petites blagues avant de commencer mon discours. Euh, parce que, par exemple, je disais « Attention, je n'ai pas commencé » parce qu'on est chronométré, Donc, c'est très important que le chrono ne démarre pas tant que je n'ai pas commencé. Et, euh, et en fait, toutes les petites réactions que le public avait euh, à la seconde où j'ai posé euh, le pied sur scène, ça m'a donné tellement confiance en moi que mon stress a presque disparu. Et j'ai pu faire mon discours euh, très sereinement. Et J'étais hyper, hyper contente. Et, et je parle directement aux gens. J'aime j'aime pas... Euh, juste réciter un discours. Je parle à mon public et j'ai l'impression qu'ils sont plus investis, que j'ai une conversation en fait un peu avec, avec des amis. Du coup.
0: Ouais. Ça, c'est un point très, très important. J'ai lu un, un livre, d'ailleurs, récemment, qui disait que les personnes préfèrent qu'on dialogue avec elles plutôt qu'on leur fasse un discours.
1: Tout à fait. C'est complètement vrai parce que euh, lorsque je fais un discours, je ne te donne pas, la, pas trop en tout cas la possibilité de réfléchir pendant mon discours. que je vais te donner plein d'arguments, je vais te déballer plein de choses, je vais te faire un cours et à la fin, tu vas pouvoir y réfléchir, et tu vas pouvoir participer. Participer entre guillemets un peu parce que tu ne participes pas sur le moment. Par contre, lorsque je dialogue avec toi, je t'interpelle à plusieurs reprises. Du coup, tu, tu es obligé d'écouter parce que tu ne sais pas à quel moment je vais t'interpeller et peut-être que je vais demander une réponse de ta part. Et du coup, tu vas forcément être très attentif à ce que je vais te dire et tu vas pouvoir avoir des réactions pendant le discours. C'est pour ça qu'on um, nous apprend, et c'est quelque chose que je remarque aussi beaucoup, c'est très important d'avoir euh, des temps de pause dans son discours, des silences. Parce que le silence permet au public de réfléchir, et de capter en fait ce que tu viens de dire. Parfois, on fait des, des petites métaphores ou on fait des petits jeux de mots et il faut leur laisser le temps d'y réfléchir. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des silences pour dire au public « Là, je t'ai parlé, je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu en penses
0: ?» Ah ouais Les silences, moi c'est un point en prise de parole que j'adore parce que je trouve que c'est aussi une forme de respect pour l'autre. Comme ça, on lui laisse le temps. Comme tu dis, on lui laisse le temps de réfléchir à ce qu'on vient de dire. Parce que si on débite, on débite, on débite, bah, l'autre, il prend ça un petit peu en face de lui, il n'a pas le temps. Quoi.
1: Trop d'informations, c'est exactement ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'écouter des, des discours où euh, je pouvais trouver ça intéressant, mais j'avais tellement d'informations qui arrivaient, euh, je n'arrivais pas à, à faire le tri, à me dire « ok, ça c'est un argument » et me dire « ok, je peux réfléchir à ça ». Et au final, à la fin du discours, bah, j'ai déjà oublié la moitié du discours ouais. et... Et c'est compliqué. Et c'est un, un, un très grand défaut souvent lorsqu'on écrit des discours, ça m'arrive parfois, mais j'essaie de me recadrer à la fin, c'est qu'on essaye de dire trop de choses. On essaye de dire trop de choses, on donne trop d'exemples et, et ça permet complètement les gens. On repart en fait sur la simplicité. Il faut vraiment être simple et le plus concis possible. Sinon, on perd vraiment notre auditoire. Et, et ça, j'insiste, il ne faut pas chercher à faire, à faire compliqué. Quoi. Même si je fais compliqué, il faut qu'à la fin de chacune de mes parties ou de mes arguments, j'ai une phrase, mais vraiment une seule phrase, qui va faire un récapitulatif de ce que je voulais dire plus haut. Comme ça, je suis sûre que si quelqu'un n'a pas compris, il a pu rattraper le train et voilà, et il est rodant dans le train pour la suite. Quoi. Donc c'est hyper important de faire ça.
0: Ouais, c'est sûr, moi aussi. Hein, parce que je pense qu'on est beaucoup. On est beaucoup, <rire> beaucoup lorsqu'on a un sujet ou même lorsqu'on veut prendre la parole à vouloir dire plein plein de choses. Moi, c'est vrai que lorsque je préparais une conférence, j'ai organisé une conférence à Paris début décembre, et j'avais un sujet qui était autour de la communication, comment devenir de meilleurs communicants. Et puis, j'ai écrit tellement de choses, je voulais dire, mais tellement de choses. Ça devait durer 15-20 minutes. Quand je le disais, ça faisait 30 minutes, quoi. Donc le double, j'ai dû
1: raccourcir. <rire>
0: Est ce qu'on veut en dire euh, vraiment énormément
1: Ah Oui, c'est très compliqué parce qu'au début, on n'est peut-être pas très inspiré, mais quand l'inspiration arrive, mais, mais c'est un, un flot ininterrompu et on ne sait plus où s'arrêter. Et, et tout nous semble important. Et on ne sait même plus où couper. Je me dis ben, « je ne peux pas enlever ça, c'est trop important. »« Ah bah ben, ça non plus, je ne peux pas l'enlever, c'est trop important. <rire> » Et la, la technique pour ça, c'est d'avoir un regard extérieur. Nous-mêmes, lorsqu'on a écrit un discours… Bah, si on l'a écrit, c'est qu'on considère qu'à peu près tout est important et que tout est bien. Donc, il faut, euh, il faut soumettre entre guillemets, notre discours à n'importe qui et il va nous dire, bah, écoute, ça, c'est exactement la même chose que ça, en fait, si tu te rends bien compte, euh, donc tu peux l'enlever. Mais c'est vraiment seulement un regard extérieur qui peut vraiment nous aider à supprimer des choses et à nous faire comprendre que ça ne sert à rien de, de, de parler de ça. Quoi. Donc, ne pas hésiter à solliciter les autres.
0: Oui, c'est clair. Toi, tu le fais avec qui Avec ta famille Des, des amis
1: alors, je fais beaucoup euh, avec mes amis euh, et euh, à Eloquantia, en fait, euh, j'avais un peu une sorte de groupe d'amis, en fait, mais dans Eloquantia, les, les, les candidats, on était à peu près tous très proches, en fait, et, euh, et on s'entraidait, en fait, sur nos discours. Euh, certes, c'est une sorte de compétition, mais en même temps, ça reste, euh, voilà, tout le monde est très bon joueur, on, tout le monde sait, c'est très amical. Euh, du coup les veilles de discours comme on se retrouvait tous on pouvait voilà se présenter un peu nos discours alors qu'est-ce que tu en penses écoute ça je pense que tu devrais enlever ça tu pourrais peut-être le dire autrement c'est assez, assez compliqué et c'est ce que j'ai aimé en fait dans Eloquentia c'est que tout le monde était vraiment bienveillant mais du début à la fin donc j'ai trouvé ça formidable
0: c'est super de toute façon ça fait partie des valeurs d'Eloquentia hein. les le respect la, la bienveillance
1: exactement
0: <rire> mais, mais c'est vrai que de, de répéter et d'avoir un avis extérieur ça peut beaucoup nous aider
1: oui ça, ça aide énormément c'est presque indispensable je dirais parce qu'on ne se rend pas vraiment compte seul de nos défauts donc il est important en fait de, de faire une première présentation à des personnes extérieures euh, qui pourront se mettre entre guillemets à la place du public parce que quand j'écris euh, tout le monde ne pense pas comme moi, mais je considère que lorsque j'écris quelque chose, je ne l'écris pas uniquement pour moi. En fait, si c'est pour prendre la parole devant des gens, en tout cas, clairement, je ne l'écris pas uniquement pour moi. Il y a des personnes qui viennent m'écouter. Donc, par respect, je veux que mon discours soit compris et apprécié d'un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que je le fais. Je répète un peu, voilà. Et on dit, ça, c'est un peu compliqué, je n'ai pas trop compris. Est-ce que tu pourrais simplifier Ça, c'est un peu trop simple. Ça, c'est trop commun. On l'a trop entendu et et ça m'aide en fait à faire des discours qui sont, qui sont mieux. Je dirais pas parfait, mais mieux.
0: Ouais, très très intéressant parce que je crois que j'avais lu une phrase et c est, c est, je crois que ça disait, euh, de, tout, de toute manière, on ne parle que de soi. Parce que lorsqu'on écrit, lorsqu'on s'exprime, c'est nous, c'est notre pensée. Et même si on Exactement. veut se mettre à la, à la place de l'autre, c'est nous qui parlons. C'est ça. Donc, avoir un feedback extérieur, le faire à d'autres personnes, voir comment elles ont compris, c'est très, très utile. Quoi.
1: Complètement. Et c'est toujours des, des très bons retours. Et au final, on se rend compte qu'effectivement, c'est peut-être compréhensible pour moi, mais pas pour les autres. Ou, et en fait, il faut aussi regarder. Le public, ce n'est pas forcément la même tranche d'âge. Il faut faire des références. Enfin, Moi, j'essaye vraiment de faire des références à, un peu à tout pour que tout le monde puisse se sentir concerné. C'est très dur d'écrire des discours et de se dire… Il ne faut pas que je vise seulement une partie du public. Je trouve que ça, c'est important de, de le prendre en compte. Parce que moi, si je vais, en tant que public, voir un discours et on ne parle qu'à des personnes de 60 ans, enfin, on ne vise que des personnes de 60 ans, je vais me sentir moins proche et je serai donc forcément ben, moins attentif. Mais si j'arrive à caler des références un peu à tout le monde ou à interpeller un, un peu toute tranche d'âge ou toutes sortes de personnes, ça permet d'avoir une plus grande attention et d'avoir un plus large panel de personnes qui sont aptes à apprécier le discours.
0: Oui. Mmh. Et donc, est-ce que toi, tu as, as un point où tu te dis, ah là, je vais me différencier des autres
1: lorsque tu prends la parole Oui. Alors, le point sur lequel euh, je me différencie un peu des autres, c'est… Euh, mon côté, je dirais, hyper à l'aise sur scène. J'aime bien faire des, des, des petites blagues et je reste hyper souriante et je suis hyper décontractée. Et je trouve que ça change un peu. Par exemple, mon, mon dernier discours au Bataclan, j'ai un peu joué, j'ai fait un peu le pari de me dire, je vais faire un discours vraiment dans les mots qui sera très simple, vraiment très simple. Et je vais être hyper proche du public. Je vais essayer de, de mettre un, un lien entre moi et le public. Et ça a vraiment marché parce que enfin, j'ai eu des retours en me disant je ne me suis pas ennuyée une fois. C'était hyper clair, hyper simple. J'avais l'impression que c'était une amie qui me parlait alors qu'on ne se connaissait pas. Et je me suis dit, voilà, ben, j'ai réussi. C'est vraiment ce que j'essaye de faire à chaque discours, en fait. c est, c est, Je sais pas, mon, mon jeu sur scène, ce n'est pas forcément ce que je vais dire, mais c'est comment je vais le dire, comment je vais l'incarner. C'est très important euh, la manière dont on va incarner un discours. C'est pas seulement ce qu'on a écrit, c'est aussi comment on l'incarne.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr parce que bah, quand tu étais sur scène, je me suis dit waouh, mais ah ouais, elle est, elle est à l'aise quoi. Elle est à l'aise. Et ce que tu nous disais tout à l'heure, comme quoi tu étais très très stressée, mais ça ne s'est pas
1: du tout vu quoi. C'est ouais, ouais. le retour qu'on me, qu me fait là. C'est vrai que c'est stressé parce que c'est quand même pas rien de parler devant 1000 personnes ouais. au Bataclan. Euh, on a euh, deux semaines de préparation, parce qu'on a le sujet euh, dix jours avant à peu près, et euh, personnellement, je travaillais à côté, donc il fallait trouver le temps d'écrire, en même temps, il fallait gérer le travail, euh, ce n'était vraiment pas évident, du coup, à la dernière minute, j'étais encore là en train d'écrire, en train d'essayer de, de trouver des, des parties, j'ai modifié, mais jusqu'à la dernière minute, avant de monter sur scène, j'étais encore avec mes feuilles, hein. je me disais, est-ce que je monte avec mes feuilles ou pas Et, euh, et au final, encore une fois, c'est vraiment la réaction du public dès mon entrée sur scène qui m'a permis de, de me libérer. On n'a pas toujours cette réaction hein, quand on arrive sur scène. Parfois, le public ne réagit pas comme ça directement. Euh, et il, faut, il faut savoir faire avec. Et, euh, et bah justement, c'est pour ça que je, je fais toujours en sorte de jouer un rôle extérieur pour sembler hyper à l'aise. Et comme je sais que c'est mon point fort et j'ai d'autres points faibles, je compense mes, mes points faibles avec, euh, avec ça. Par exemple, mon discours de, de demi-finale, il n'était pas fameux. Vraiment, j'en étais pas satisfaite du tout. Je savais qu'il n'était pas incroyable. Quoi. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Mon discours, il n'est pas incroyable. Je ne l'ai pas bien écrit. Ce sera mon point faible du, du jour. Mais je sais que j'ai un point fort. Et mon point fort, ce sera quand je serai sur scène. Donc, il va falloir que je donne tout sur scène pour montrer que j'ai ma place en fait euh, En finale. Et ça a vraiment fonctionné parce qu'on euh, m'a fait des retours, on m'a dit, mais il y a eu un gap entre la demi-finale et la finale, je n'ai pas compris. Quoi. Parce que je sais que ce discours-là, je ne l'avais pas bien préparé et j'ai compensé sur euh, voilà, comment je jouais sur scène et, et voilà. ne mmh. peut pas être bon partout. Hein.
0: Ah oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. J'allais te demander justement tes points faibles. Qu Qu'est-ce qu que ça serait pour toi tes points faibles
1: euh, alors, je euh, ne suis pas extrêmement confiante dans la manière dont j'écris, dans le sens où euh, je sais que généralement, euh, les, les gens qui font des, des concours, d'éloquence ou autres, ils, ils en font un peu des tonnes sur la manière dont ils écrivent. Il y a énormément de lyriques. J'adore ça, je trouve ça vraiment très beau. Je ne suis pas particuli particulièrement pardon, euh, lyrique. Euh, je n'ai pas un milliard de références non plus. Euh, et, et je sais que la qualité de mon texte, elle est souvent moins bonne que les autres. Parce que je, même si je prends du temps à l'écrire, j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit simple. Et je me dis toujours, les gens, en écoutant mon discours, ils vont le trouver euh, moins bon que les autres. J'ai déjà eu cette remarque, ça m'est déjà arrivé. Mais je me dis, euh, il n'est pas moins bon dans le fond. Parce qu'en soi, je m'attache vraiment à répondre à la question. J'ai toujours des arguments qui restent. Très pertinent parce que je suis très exigeante à ce niveau-là. Et, euh, et je joue aussi bien mon, mon, mon discours. Du coup, je me dis, c'est pas grave si ça peut déplaire à certains la simplicité de l'écriture de mes textes. Euh, je sais que ça plaira à d'autres, hein, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent la simplicité. Et derrière, je pourrais appuyer sur mon point fort qui, qui est ma prestation sur scène. Quoi. Ok. D'accord,
0: d'accord. Et donc, est-ce que. Est-ce que pour cette finale, parce que j'imagine quand même que c'était quelque chose, hein, on ne euh, fait pas des discours au Bataclan euh, tous les jours. Ça aimerait bien. <rire> Devant, ouais, mille personnes, c'est ça On était à peu près
1: 1000 On était 1000
0: personnes. C'est oh, bah, vrai qu'on ouais. était beaucoup. Il hein, y avait une ambiance de folie, il y a des gens partout. C'était incroyable. Il hein. ah, ouais, ouais, ouais. y avait toute une préparation avec de la musique, des prestations avant. L'histoire de faire chauffer un peu. Euh, Exactement toi, est-ce que, est que ça a été. Bien sûr, que ça a été particulier, mais est-ce que tu t'es. Comment tu t'es préparé pour cette finale Quel état d'esprit est-ce que tu as, as eu en toi pour aborder cette finale
1: euh, Alors, l'état d'esprit. L'idée, c'est que je ne me suis pas forcément dit il faut gagner. Mais au fond de moi, j'avais ce truc qui me disait. Es arrivé jusque-là, ce serait dommage que tu remportes pas la finale. Et du coup, ça me stressait quand même beaucoup. Et au-delà de ça, euh, on était en Ile-de-France. Il faut savoir que j'étais la seule candidate encore en liste de l'Ile-de-France. Liste de C'est-à-dire que je savais que la majorité, entre guillemets, du public, allait venir île de france puisque les autres étaient de Grenoble, euh, Bruxelles, je crois, euh, Bayonne. C'était Aurélie de Bruxelles, euh, Léo de Bayonne et… Euh, Guillaume de Grenoble, Grenoble si je ne me trompe pas, oui. Et je me suis dit, bah, forcément, ils sont plus loin, donc il y aura peut-être moins de personnes qui vont faire le déplacement. Et je suis en Ile-de-France, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes d'Ile-de-France qui seront là, ça me mettait un peu plus la pression. Il y avait mes amis qui allaient être là, il y avait ma famille. Du coup, je commençais un peu, un peu à, à stresser. Et en plus, c'était le Bataclan, donc ce n'est pas rien. Enfin, Ça a une histoire, ça a une importance. Pour prendre la parole sur cette scène, c'est vraiment… Euh, c'est quelque chose qui est grand, je trouve, en fait. Et comment je me suis préparée bon, Premièrement, j'ai regardé beaucoup d'autres discours. Pour en mettre à l'aise, voilà, d'autres finales de concours d'éloquence, que ce soit Eloquentia ou autre, pour voir un peu les prestations, l'ambiance qu'il y avait dans la salle, pour essayer un peu de, de saisir tout ça. Ensuite, on est arrivé très tôt sur les lieux du concours. Donc, le matin, on était déjà au Bataclan, on a eu le temps de… Voilà, de bien parcourir la salle, de s'imprégner un peu de la salle, de, des lieux, de comment regarder le public, la scène, etc. Ça, ça, ça aide énormément de pouvoir avoir des repères, euh, des repères sur, sur scène. Et, euh, et derrière, voilà, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis qui m'ont pas mal rassuré ma famille, mon entourage. Il faut savoir qu'aussi, à Eloquantia, on a des coachs qui nous suivent euh, lorsqu'on écrit nos discours. Et ça, c'est pas négligeable et je leur dis merci d'ailleurs parce que euh, je... je je sais que sans ces coachs-là, je ne serais pas arrivée. Euh, J'aurais n'aurais peut-être pas eu le même parcours. Quoi. Ils m'ont beaucoup rassuré ils m'ont beaucoup aidé Et puis, je leur dis euh, un énorme merci.
0: <rire> On salue tous les coachs, toute l'équipe. L'organisation,
1: l'équipe, <rire> la captation.
0: C'est ça, la captation vidéo. Tout le monde, en fait. Tout le monde. <rire> si certains vont nous, vont nous regarder. Mais, mais c'est vrai qu'Eloquencia, c'est juste incroyable. Hein. Quand je fais des masterclass ou que je vais voir des personnes qui font partie de l'association, c'est juste, juste un cadeau. C'est un, ah, ouais, un énorme
1: cadeau. C'est un énorme cadeau. C'est vraiment une expérience humaine qui est juste incroyable. Parce qu'encore une fois, en fait, on dépasse tout le temps nos limites. Quand on ne se croit pas capable de le faire, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on peut encore le faire. On se rend compte qu'il y a plein de profils différents. Il y a des personnes qui sont vraiment à l'aise tout le temps d'autres qui ne le sont jamais, d'autres qui, qui, qui varient, qui fluctuent. Il y a plein de styles d'écriture différentes, il y a plein de styles de, de déclamations différentes. Et du coup, c'est vraiment extrêmement enrichissant. S'il y a des personnes qui hésitent à encore à le faire aujourd'hui, je vous pousse vraiment à vous inscrire, que peu importe le niveau encore une fois. Le niveau importe peu et je pense que c'est juste essentiel si on veut… De, de la prise de parole par la suite, de participer à ce genre de concours. Ça donne un peu le là, en fait, pour, pour la suite, que ce soit personnel ou même professionnel. C'est hyper enrichissant.
0: Oui, bien sûr. Et puis, je rajouterais même de, au-delà d'éloquentia, parce que bon, il y a quand même une catégorie d'âge prédéfinie, mais oui. au-delà d'éloquentia des concours d'éloquence, essayons de prendre la parole le plus possible de sortir de sa zone de confort d'aller tester de nouvelles choses moi je, je sais pas je, bon, je pense à, à ce que je connais mais il n'y a pas il y, y a pas si longtemps que ça on me prévient un jour avant si je veux faire l'animation en tant que MC des, des, des quarts de finale du concours donc je pourrais me dire ah ouais un jour avant je ne l'ai jamais fait est-ce que je vais être à la hauteur mais, mais si mais on y va et puis en fait on passe une, une expérience juste incroyable quoi, et on prend
1: exactement la... C'est jamais un échec de toute façon, donc euh, il faut il faut vraiment y aller, il faut faut pas avoir peur, c'est enfin, faut pas avoir peur. Je dis ça alors que je suis stressée très souvent, mais, euh, mais il faut il faut combattre ce stress, il faut il faut l'affronter en fait. C'est seulement de cette manière qu'on progresse. Si on ne l'affronte pas et on le laisse gagner, bah, malheureusement, on stagne très rapidement. Et on l'affronte une fois, deux fois, trois fois, et soit on vit avec, <rire> soit ah. on arrive complètement à, à l'éliminer. C'est une très bonne chose.
0: Tu vois, c'est marrant parce que tu parles du stress. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes bah, qui sont amenées à s'exprimer ou même qui ont envie de s'exprimer, mais
1: qui stressent beaucoup Alors, pour commencer, le stress, c'est dans la tête. C'est ce que je me répète tout le temps. C'est vraiment dans la tête. C'est très rare de tomber sur un, un public qui sera malveillant, en fait. Généralement, quand on prend la parole, ceux qui sont en face de nous, très souvent, la plupart ne serait pas capable de prendre, de prendre la parole de faire ce qu'on fait. Donc déjà, il faut commencer par se dire ça. Ensuite, il faut se dire que les personnes devant qui je parle sont très rarement malveillantes et même si elles le sont, il faut se dire déjà que c'est un combat contre moi-même. Je ne combats pas les autres en fait et je ne combats personne en réalité à part mon stress. Donc, il faut tenter, il faut essayer, même si ça ne se passe pas bien. Moi, j'ai vu des concours d'éloquence, j'en ai, ai participé à des concours où il y a des personnes qui étaient extrêmement stressées mais qui ont essayé de vaincre leur stress. Elles sont arrivées sur scène, elles ont dit deux phrases et ensuite, elles se sont effondrées. Elles se sont effondrées parce qu'elles n'y arrivaient plus à se stresser beaucoup trop. Et là, on se rend compte que le public est avec nous parce que tout le monde a applaudi et lui a demandé voilà, de prendre son temps, de reprendre son souffle et tout le monde voulait la revoir, l'a appelée pour qu'elle revienne. Elle est revenue et elle a terminé son discours et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et à la fin, lorsqu'on a terminé un discours avec du stress, qu'est-ce qu'on est, qu est fier. On est vraiment fier en se disant, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, je serai capable de le refaire. Donc voilà, prenez la parole, même si vous êtes stressé, quitte à, en, à parler à des personnes qui ont l'habitude de prendre la parole pour avoir des conseils peut-être un peu plus profonds. Mais euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, c'est hyper important.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Très, très beau message. Et c'est sûr que je ne sais pas je, je s'il y a des personnes qui ne stressent pas.
1: Il y en a. Il y en a qui ne stressent. pas pas beaucoup. Il y en a qui sont très, 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 très à l'aise. Alors, quand j'étais plus jeune, par exemple, en réalité, lorsque je prenais la parole, j'étais très à l'aise. J'étais très confiante, je ne me posais aucune question, mais c'est vraiment parce que je ne me posais aucune question. Donc, euh, je, quand je faisais des, des pièces de théâtre qui étaient organisées par nos classe et je voulais toujours avoir le premier rôle. Je voulais être devant tout le monde, je voulais parler tout le temps. Mais vraiment, et du coup, j'avais souvent euh, les, les rôles où on était vraiment en avant et, et ça me faisait hyper plaisir. Et avec le temps j'ai commencé à faire attention au regard des autres, à ce que pouvaient penser les autres de moi. Et, et c'est là que j'ai commencé un peu à stresser, à me Ah oh là là, si je me rate, les gens ils vont dire ça, etc. » Et souvent, le stress il vient de là, il ne vient pas forcément de l'intérieur de nous-mêmes, c'est qu'on se dit que les autres vont dire ça ou vont penser ça, ils vont me voir faire ça. Et, euh, et du coup, vraiment, il y a des personnes qui grandissent sans jamais se poser de questions, et qui ne sont pas stressées, ou qui sont juste hyper confiants et qui arrivent à, à ne pas stresser. Et franchement, déjà, je, je dis bravo. C'est très fort de le faire. Mais euh, on peut y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Il faut juste moins se soucier euh, des critiques des autres sans quand même oublier euh, de prendre en compte quand même certaines critiques qui sont constructives. Il faut quand même prendre les critiques qui sont constructives.
0: Ouais, c'est clair. Parce que si je prends mon exemple, c'est souvent... C'est très, très souvent, grâce aux critiques constructives, aux remarques constructives qu'on me faisait,
1: que je progressais et que je progresse. C'est toujours, ah. ouais. toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Par exemple, moi, je, euh, lorsque je fais un discours, peu importe, ça peut être un discours, un devoir, n'importe quoi, je ne demande pas ce qui était bien, je demande ce qui n'était pas bien. Parce que ce qui était bien, je ne vais pas le faire évoluer, sauf si c'était imparfait, mais généralement, quand c'est très bien, je n'ai pas envie qu'on me le dise, même si ça peut faire plaisir je préfère me concentrer sur ce qui n'allait pas dans mon discours. Et je sais que c'est sur ça que je vais devoir me concentrer et c'est sur ça que je vais pouvoir progresser. Mmh. Donc, euh, les critiques constructives, encore une fois, parce qu'il y a des critiques parfois qui ne sont pas constructives, ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, je, je le dis aussi pour les personnes qui font des critiques, ne dites jamais « ça, c'était pas bien » ou « ça, c'était nul ». On dit « ça, c'était pas bien » peut-être parce que… Il faut que j'amène quelque chose à la personne. Je ne peux pas juste lui dire que ce n'était pas bien. Il faut toujours euh, amener un axe de réflexion pour qu'elle puisse progresser. C'est très important, je trouve.
0: Oui. Est-ce que tu dirais aussi
1: « ça, c'était bien et ça, je peux l'améliorer ?» Oui, ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut se dire. Moi, je sais que je… Euh, ça me gêne toujours quand on me fait des compliments, du coup, je sais que j'essaye d'éviter un, mmh. peu, un peu ça. Mais euh, effectivement, on peut dire ça c'est bien, je peux l'améliorer. Mais je me concentre personnellement d'abord sur ce qui n'allait pas pour l'améliorer. Et si on me dit tout était bien, eh ben, je leur dis tout était bien, mais qu'est-ce qui était amélioré, effectivement Parce que ça ne peut pas être parfait, c'est jamais, jamais parfait. Oui. Donc on cherche à améliorer voilà, des, des petits points pour aller chercher en tout cas cette perfection. On essaye.
0: La recherche de la perfection.
1: À la, à la recherche. Mais il faut savoir, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, bah,
0: bien sûr. Euh, mmh.
1: la, la perfection est très subjective. Hein.
0: Bah, justement, vu que tu as dit cette phrase, on ne peut pas plaire à tout le monde, comment tu gères le fait que... Imagine, tu fais un discours, tu fais une présentation mmh. et tu as des personnes qui vont te faire une remarque et tu te dis, oui, mais en même temps, là, c'est peut-être mon unicité. C'est peut-être qui je suis, Moi. Est-ce que je vais m'adapter à elle Mais si je m'adapte à elle, je vais devoir m'adapter aux autres, à tout le monde. Donc, comment est-ce que je gère ça
1: Alors, c'est une très, très bonne question parce que j'ai été confrontée à ça. Euh, tout à l'heure, je disais, euh, lorsque vous écrivez un discours, c'est bien de le confronter aux autres. C'est bien de le confronter aux autres, mais parfois, vous allez avoir des retours, mais qui sont très subjectifs. Ce n'est pas vraiment sur la forme, c'est parce que je pense que ça, ça moi, ça ne m'a pas plu, j'aurais préféré que… Il faut faire attention à ne jamais dénaturer ce discours. Il faut toujours rester authentique. On peut changer la forme, on peut changer certaines choses parce que ce n'était pas assez clair, mais il ne faut pas changer le fond de ce, qu de ce que l'on a écrit. Ça m'est arrivé une fois de changer un discours parce que j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait autour. Ça plaisait à certains, pas à d'autres, il fallait modifier ça, etc., etc. Lorsque j'ai fait ce discours, ce n'était pas euh, à Eloquentia, mais lorsque j'ai fait ce discours, eh ben, je n'ai pas réussi à me l'approprier parce que ce n'était pas moi je sentais que ce n'était pas moi et même les gens l'ont senti, ils m'ont dit pas dingue. Ce n'était pas dingue, même la manière, mon point fort, qui est euh, la mise en scène un peu, même ça, ça n'a pas bien collé parce que je n'ai pas réussi à me l'approprier. Ce n'était vraiment pas moi, ce n'était pas sincère. Et je trouve qu'il faut garder une part de sincérité. Donc, oui, on ne peut pas faire à tout le monde. Oui, on peut accepter les remarques constructives, mais on accepte les remarques constructives dans une certaine limite. Il ne faut pas dépasser un certain seuil. Déjà sur la forme, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Sur le fond, vraiment se poser la question est-ce que euh, je change ce que j'ai voulu dire en remplaçant par ce que les autres veulent dire Ou est-ce que je change juste des petites phrases Ça, c'est primordial pour moi aussi. Enfin, j'ai l'impression que tout est primordial depuis tout à l'heure, parce que je n'arrête pas de dire c'est primordial. C'est primordial, Mais, bien, les
0: amis. <rire> Donc euh, voilà. Ok, ok. Et tout à l'heure, je, je pensais à un truc. Est-ce que parfois, tu as cette petite voix intérieure, tu sais, qui, qui nous juge on, Parfois, on se pose des questions, on se dit, oh, attends, est-ce que ce que j'ai dit, c'était bien euh, Ah mince, Comment va, pas, va penser euh, l'audience de ce que je dis
1: Est-ce que parfois, tu as cette petite voix à l'intérieur de toi qui te parle Je l'ai tout le temps, quand j'écris un discours. C'est-à-dire que, certes, je présente mon discours à des personnes, mais je le fais aussi toute seule. Parfois, je regarde la mémoire et je me présente mon discours. Parfois, je me filme carrément pour essayer de me mettre à la place du public et je m'écoute. Et je me dis, wow, « Ah non, mais ça, c'est pas drôle du tout. Ils vont jamais rigoler. Ah non, mais ça, c'est nul Oh, la honte, si je fais cette blague et que personne rigole. » Ça, c'est marrantiste de faire des blagues où personne rigole, par exemple. Euh, J'espère toujours qu'il y en a au moins deux qui vont rigoler dans la salle pour ne pas avoir un, un grand vide. Mais euh, cette voix, elle est là et je ne pense pas qu'il faut la faire taire totalement. Je pense qu'il faut l'écouter, mais encore une fois, dans une certaine limite. Et de toute façon, si c'est Comment dire C'est des questions que je me pose, même si je dis le public va penser ça, ce n'est pas parce que le public va le penser, c'est parce que souvent, moi-même, je le pense. Sinon, je ne l'aurais pas relevé si je ne le pensais pas. Hmm. Donc, c'est intéressant quand ça vient de nous-mêmes et qu'on n'a pas confronté à quelqu'un d'autre. Même si on pense que c'est parce qu'on pense aux autres, si on l'a relevé, c'est qu'on a un petit doute, c'est que ça nous pose quand même une question. Donc, il ne faut pas complètement la faire taire, je pense.
0: Ok. D'accord, bon, bah, je vais essayer d'écouter ma voix intérieure un peu plus souvent alors. <rire>
1: ça marche, hein ça a marché plusieurs fois pour moi, euh, ça marche vraiment de l'écouter.
0: Oui, c'est sûr, ah, sûr. Et est-ce que, parce que moi j'ai beaucoup progressé aussi comme ça, en m'inspirant de personnes, de personnalités, est-ce que toi il y a une personne que tu admires beaucoup en communication Et si oui, pourquoi
1: alors, c'est une personne que j'admire beaucoup, en tout cas dans ses prises de parole. Euh, alors, c'est Christiane Taubira. Euh, J'adore la manière dont elle s'exprime. En fait, c'est quelqu'un déjà qui est ultra cultivé et qui a un charisme euh, naturel qui est juste très fort et très impressionnant, je trouve. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'elle dit. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'elle a vraiment beaucoup de charisme et qu'à chaque prise de parole, on ne peut pas rester insensible à ce qu'elle dit. Et du coup, je ne dirais pas que c'est un modèle, mais en tout cas, c'est vraiment une personne… C'est un modèle dans la prise de parole, déjà pour moi, ça c'est clair. Mais c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément euh, sur, euh, sur l'art oratoire, euh, sur les prises de parole. Euh, et voilà, donc euh, on a tous ces personnes-là. Il n'y a pas qu'elle, il y a, hein, a d'autres personnes. Clément Viktorovitch c'est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Alors, quand il était là euh, comme jury à la, à la finale, j'étais aux anges et en même temps, mais je me suis dit, là chaud parce que c'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie et je m'inspire beaucoup de lui, j'ai même acheté son livre pour m'inspirer un peu pour le, pour, pour le discours, mais pas, pas, que, pas que pour ça, et quand je l'ai vu là, je me suis dit ouf, ça veut dire qu'il va me juger, donc ça me stresse un peu plus, et je veux être à la hauteur, et voilà, c'est lui et, et Christiane Taubira, c'est un peu mes grandes inspirations.
0: Ok <rire> bah écoute, merci, euh, merci pour ce partage. Hein. Peut-être qu'un jour, euh, Christiane Tovira ou Clément Victorovitch vont tomber sur la vidéo. Ah,
1: je hein. je l'espère. Je vais carrément euh, les marquer, les taguer. Là. <rire> Quand elle sortira, je vais les taguer dessus. Peut-être qu'on faire un petit tour dessus.
0: <rire> <rire> excellent, excellent. Bah, écoute, euh, Adi, je te remercie beaucoup parce que tu nous partages beaucoup de valeurs déjà. Et on arrive à la fin de, de cette interview. Alors, j'avais envie de te demander est-ce qu'il y a un message que tu souhaites partager
1: Alors, il y a un message que je souhaite partager que je partage très souvent. Prenez la parole. Pas seulement pour vous, mais prenez la parole parce qu'il y a des personnes dans ce monde, en fait, qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole. Ça peut être pour des raisons euh, médicales, mais ça peut être aussi pour des raisons euh, géopolitiques ou politiques, en fait. On ne donne pas la parole à tout le monde. Donc, on est dans un pays aujourd'hui où on peut prendre la parole et je pense qu'il est primordial de le faire, même pour rendre hommage à ces personnes qui ne peuvent pas le faire ou prendre la parole directement pour eux, faire passer des messages pour eux. Donc Prenez-la tant que vous en avez la possibilité en pensant au fait que beaucoup de personnes à travers le monde n'ont pas la possibilité de prendre la parole.
0: Waouh, merci beaucoup. Merci Adi. Mais je t'en prie. Pour ce très beau message, et eh ben on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Adi, pour euh, bah, toutes ces questions, tous ces partages de connaissances, d'expériences, de compétences. Mais merci à toi. <rire> Mais écoute, c'est toi. Moi, je n'ai fait que poser des questions.
1: <rire> ah, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être sollicité Si je peux aider, c'est avec grand plaisir, et j'espère que bah, j'espère avoir aidé en tout cas un maximum de personnes et et leur donner confiance, surtout aux personnes stressées qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils sont stressés, ça se travaille. Ça se travaille, donc, chancer. Euh,
0: c'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, Adi, je te remercie et puis, euh, on espère te voir un de ces jours sur scène de nouveau. J'espère, pourquoi pas. Tu as des discours de prévus euh, bientôt
1: ou... Oui, là, j'ai des discours de prévus euh, les mois qui viennent, donc euh, vous allez sûrement me revoir, peut-être sur mes réseaux. Ah,
0: excellent, <rire> excellent. Est-ce qu'il y a... Justement, tu, tu parles de réseau. Est-ce qu'il y a des moyens pour te suivre ou suivre ce que tu fais ou pas
1: Alors en réalité, je parle de réseau, mais je n'utilise que très rarement. <rire> euh, mais effectivement, euh, j'ai Instagram. Je ne pourrais même pas vous dire quel est mon, <rire> mon Instagram. <rire> oui, le pseudo un peu, oui. Parce que je l'ai oublié et que j'ai créé Instagram il n'y a pas longtemps. Euh, donc euh, peut-être que tu pourras taguer oui. euh, sous la vidéo. Oui, <rire> euh, oui. Ouais. Voilà, voilà, je suis encore une novice euh, dans Instagram. J'essaierai de mettre plus de choses euh, pour les personnes qui me, qui me demandent.
0: Experte en prise de parole, mais novice en, en Instagram, c'est ça Exactement,
1: je vais préciser ça dans ma bio.
0: <rire> Excellent. Bon, bah, merci Adi, en tout cas.
1: Merci à toi. Merci
0: beaucoup pour, pour tout. Je t'en prie, à très bientôt. À très bientôt. Allez. ciao, Ciao, ciao. ciao. Ça y est les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Je vous le rappelle, mais la prise de parole, la communication, ça s'apprend et vous vous souvenez, on ne naît pas en étant un excellent communicant, on le devient. D'ailleurs, si vous appréciez le podcast les amis, vous pouvez toucher le ciel et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez les épisodes. Et puis vous pouvez laisser un commentaire, ça me permettra d'avoir vos retours. Puis, si vous souhaitez aller plus loin pour devenir un excellent communicant, prendre connaissance des ateliers proposés, des formations, des accompagnements, vous pouvez me contacter à l'adresse liamborchar.com elle se trouve dans la description. Et puis vous pouvez aussi me contacter si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier ou même si vous avez n'importe quelle question. Bien sûr, je suis présent sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook ou Facebook pour les moins jeunes et puis en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle réussite et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.